0: Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza. Trans. Zaprasza Mediteusz. 50. odcinek podcastu Mediteusz Light. Podcastu bez żadnych konserwantów. Podcastu kanału Mediteusz na YouTube, na którym zajmujemy się medytacją, hipnozą, autohipnozą, transem, rozwojem osobistym i wszystkim tym, ale to już wiecie... Dzisiaj temat bardzo ważny, bardzo ważny dla każdego człowieka, dla każdej żywej istoty. Dzisiaj porozmawiamy o wodzie, ale żeby nie popadać jakieś, w jakieś meandry, których nie znam, postanowiłem zaprosić do dzisiejszego podcastu człowieka, który o wodzie wie prawie wszystko. Cześć Mariusz, witam serdecznie. Cześć,
1: witam serdecznie również, witaj.
0: Kłaniam się. Mariuszu, od bardzo długiego czasu zastanawiam się nad pojęciem wody, bo jak wiesz, woda i jesteś w tym biegły, woda jest to, co nas stwarza. Bez wody nie ma życia, bez względu na to, czy dotyczy to zwierząt, czy ludzi, czy roślin. Powiedz mi, jak to jest, bo wokół wody narosło wiele mitów, wiele przekonań błędnych, które są wkładane ludziom do głów, a to tak naprawdę nie jest tak, jakby się mogło wydawać. Powiedz mi, czy mamy dobrą wodę w kranach? To jest podstawa, bo z tej wody korzystamy codziennie, myjąc się, gotując, pijąc różne napoje, myjąc auto, robiąc tak naprawdę 99% życiowych rzeczy związanych z bytnością człowieka na ziemi, w sensie jego funkcjonowania poprawnego. Jak to jest z wodą? Mamy dobrą wodę w kranach, czy to jest jedna wielka ściema?
1: To znaczy, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy ta woda jest całkiem niezła. No jest wiele starań ze strony, powiedzmy, tych służb zajmujących się wodą, żeby ona była najwyższej jakości. Natomiast fakt jest taki, że nie do końca można przesyłając wodę w kranie, zrobić tą wodę w taki sposób, że można powiedzieć, że ona jest idealna. Przepraszam. Woda w kranie przesyłana jest przez jak wiemy rury i to, to przesyła się kilometrami, więc w tych rurach niestety te warunki, które tam panują, to co tam powstaje, no niestety stwarza mnóstwo problemów dla jakości wody. Więc w kranie na końcu tej rurki, gdzie my mamy odkręcamy swój kurek, no warto by postarać się o to, żeby tą wodę jednak w jakiś sposób jej jakość poprawić mówiąc o tym, że woda jest wysokiej jakości w kranie, mówi się generalnie o takim porównaniu do norm, które panują, czyli każda, każda woda w kranie musi być jakby podana do domu zgodnie z pewną normą, która ma chronić nasze zdrowie i życie i nie da się tutaj wyeliminować wszystkiego, w związku z tym normy tego nie ujmują, czego już się nie da wyeliminować, bo gdyby, gdybyśmy chcieli stworzyć takie normy, które robią z tej wody, czy zmuszają dostawców wody do zrobienia tak zwanej wody idealnej, to by się okazało, że nie możemy tej wody dostarczać. W związku z tym normy są dopasowane do możliwości. I tak to wygląda z wodą z kranu. No niestety znajduje się tam mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, również takich związków chemicznych, które w normie nie są ujęte, więc my to gdzieś tam wypijamy. No organizm działa jak taki filtr, prawda, przez który to przechodzi. Ta woda przechodzi przez nas non stop, bo my codziennie we wszystkim tą wodę przyjmujemy, no i ona przez nas przepływa. No i jak wiemy, są, można sobie takich filterek gdzieś ustawić i zobaczyć, jak, jak przepływa woda z kranu przez ten filterek. Po, po pewnym czasie ten filtr będzie wyglądał no, w sposób, który może nas mocno zdziwić. Więc to samo dzieje się, jeżeli tego filterka nie mamy, to wypijamy, to nasz organizm musi sobie z tym wszystkim poradzić.
0: No dobrze, ale to mówimy o wodzie w kranach. Jestem w stanie to przyjąć, bo woda, w wodę zasilają nas jakieś wielkie kombinaty, które tę wodę wydobywają, czyszczą, filtrują i tak dalej. Ona spełnia takie normy i tak dalej i tak dalej. Bardzo wiele osób ma przekonanie, że kupując wodę w plastikowych butelkach PET i wypijając jej, nie wiem, litr, dwa, trzy dziennie, robią, zapewniają sobie dobrostan, dobrostan zdrowia. Czytałem ostatnio badania, że w wodzie w Pecie jest bardzo dużo mikroplastików, a tak naprawdę część wody, którą kupujemy, tak zwaną wodę źródlaną, to jest normalna, zwykła kranuwa, różniąca się od tej, która leci w każdym polskim domu. Powiedz mi... Jak wygląda sytuacja z wodami butelkowanymi? Czy to faktycznie tak jest? Czy to jest kolejny internetowy mit powtarzany przez, przez wielu, że tak powiem, zwolenników zdrowego trybu życia? Że woda z butelki źródlana nie ma nic wspólnego z wodą mineralną, z wodą taką, która zapewnia nam dobrostan
1: życia, normalnego funkcjonowania, gdy się nawadniamy. Jak wiemy, środowisko producentów wody to jest takie tak zwane środowisko ludzi, którzy no, mają też różne podejście do tej sprawy sprzedaży wody. Każdy, kto prowadzi interes, prowadzi go po to, żeby zarabiać pieniądze. W związku z tym nie każdy w tym momencie zwraca uwagę na to, żeby to była taka powiedzmy, działalność całkowicie podporządkowana potrzebom człowieka, który chciałby dostać idealną wodę. W związku z tym często te źródełka, które, których, z których pobiera się tą wodę, no wiadomo, to są też złoże jakieś położone na głębokościach, na, na dużych głębokościach, prawda? I to musi być pobierane przez filtry, uzdatniane na różne sposoby. I są takie źródła, które są całkiem niezłe, domyślam się. No, przyznam szczerze, ja nigdy nie zaglądałem nikomu do, do ich produkcji, jak to wygląda. Ale tak, co słychać w branży, powiedzmy, no to są też producenci, którzy zwyczajnie leją wodę, która pochodzi z, z kranu de facto. Tyle tylko, że ją odpowiednio, zgodnie z przepisami, bo muszą, są kontrolowani, muszą tą wodę przygotować do tego stopnia, ją pop, poprawić, jej jakość oczyścić, prawda, zabezpieczyć przed tym, żeby w niej nie znajdowały się żadne bakterie albo inne zarodki powiedzmy, które mogłyby nam zaszkodzić, no i to jest sprzedawane, prawda? No te butelki, które mamy, te butelki PET, no wszyscy generalnie już słyszeli o tym, że znajdują się tam pewne związki w tym pecie, które przenikają do wody w jakimś stopniu, szczególnie wtedy, kiedy woda jest błędnie przechowywana, tak jeżeli wystawiamy, wystawiane są te butelki na słońce, to wtedy potrafi się uwalniać więcej tych składników, tych związków zawartych w butelce plastikowej do wody. No, i Jeżeli woda już długo stoi, często była wystawiana na to słońce, no to wtedy coś tam pewnie jest i dlatego ludzie no, wiedzą o tym, że ma to jakieś tam skutki uboczne. I tutaj no, są producenci, którzy sprzedają wodę w butelkach, wszystko, że tak powiem, można wszystko spojrzeć z różnego, z, z różnego punktu widzenia. Na przykład butelki szklane, które traktowane są jako najlepsze miejsce najlepsze opakowanie do przechowywania wody. To fakt jest, że jest to super opakowanie, natomiast z drugiej strony, czy jest całkowicie ekologiczne? No jeżeli ta woda w butelce waży mniej więcej tyle samo, co ta butelka de facto, to transportujemy połowę opakowania, a połowę wody. Więc jeżeli widzimy ten wielki samochód załadowany wodą, to wiemy już, że tam jest połowa opakowania. Tutaj ten ślad węglowy, tak zaznaczam, może być wskazówką dla osób, które myślą o ekologii. No, trudno mi zarzucić komuś, żeby, że sprzedaje wodę, wodę niskiej jakości, natomiast jak pijemy wodę, najlepiej to w ten sposób potraktować. Jeżeli pijemy wodę, taką kupioną, właśnie taką butelkowaną, to zastanówmy się nad tym, co nam smakuje. Tak, Ten smak wody jest wskaźnikiem. Bo możemy oczywiście powiedzieć sobie tak, no woda to woda zawsze będzie smakowała jak woda, ale ktoś, kto zwróci uwagę na to, że na smak wody, to w pewnym momencie znajduje różnice. Są na przykład koneserzy wina czy kawy i rozróżniono. Nawet są w stanie powiedzieć, która to, jaka to jest marka z jakiego roku pochodzi. Dokładnie tak samo można rozpoznać smaki wody. I jeżeli nasz organizm chętnie wraca do tej wody, to należy ją pić. Może być tak, że po pewnym czasie nie chce nam się już tej wody pić, należy zmienić wodę, bo woda posiada składniki, które w danym momencie są nam potrzebne, więc organizm pragnie, tych, jakby chce tych składników, podpowiada nam i mamy na tą wodę ochotę, a w pewnym momencie, gdy się nasycimy, no to może powiedzieć nam, że ok, przestaje mi ta woda smakować. Tak jak zresztą z każdą inną z każdym innym produktem, który, który spożywamy. Rozumiem, a powiedz mi jedną rzecz, bo mnie to zastanawia od kilku tygodni bardzo,
0: bo jest taki termin, który brzmi woda kraftowa. Woda to woda, no ja rozumiem, że ona może być z takiego źródła albo takiego, może posiadać takie, a nie inne minerały. E, wydobywana może być w taki, a w taki sposób. Na czym polega, bo naprawdę tego nie wiem, kraftowość wody. Bo zastanowiła mnie jedna rzecz. W jednym z krakowskich sklepów natknąłem się na wodę kraftową, tak to naz nie wymieniajmy na marki. E, I cena jakby mnie zaszokowała, bo to było w cenie dobrego wina. I tutaj nie mówię po to, żeby namawiać kogokolwiek do, do spożywania alkoholu, yy, ale na czym polega cena i kraftowość wody. Co to znaczy woda kraftowa? Ja rozumiem, piwa kraftowe, no, ktoś je waży, ma jakąś tam recepturę, yy, potrzebne do tego patenty, skile. ale woda, no woda z tego co mnie uczono, wydobywa się albo ze źródła gdzieś tam spod ziemi, albo gdzieś ona płynie, albo, albo łupie się lodowiec i się go rozpuszcza, więc Jakie masz, że tak powiem, zdanie na ten temat? Bo to mnie ostatnio naprawdę bardzo, ale to bardzo zszokowało. Znaczy, woda jak woda, ale, ale cena tejże.
1: Nie piłem, od razu mówię. Okej, okay, a myślę, że masz na myśli wodę klastrową, może coś takiego.
0: Nie, 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 woda kraftowa, dokładnie tak jak piwa kraftowe, tak samo woda kraftowa. Wiesz, dlatego pytam o ten termin, bo spotkałem się z kraftowością wód, z kraftowością jakichś produktów spożywczych, które są wykonywane ręcznie, które wymagają jakiego, jakiejś receptury, jakiegoś, jakiegoś procesu kraftowego, czyli, czyli produkcyjnego, ręcznego, ale woda kraftowa pierwsze słyszę, znaczy pierwsze słyszę, widziałem, więc dlatego dopytuję, bo wielu wiele celebrytek i wielu influencerów pokazuje się z kraftową wodą, chociażby na Instagramie czy na, na jakichś innych społecznościówkach, więc postanowiłem, że zapytam ciebie, bo, bo pierwszy raz widziałem taką sytuację.
1: Okej, okay. ja przyznam szczerze, że spotykam się pierwszy raz z takim określeniem. Muszę się przyznać, że nie słyszałem o czymś takim jak woda kraftowa. Przypuszczam, że w czasie, kiedy zajmuję się wodą, no to gdzieś tam... Yy, zauważyłbym tego typu określenie. Najprawdopodobniej jest to kwestia mody jakiejś tak, czyli producent wody czy dostawca wody w jakiś tam sposób chce się wyróżnić od innych wód, które istnieją na rynku. W związku z tym znalazł nowe określenie na nie wiem właściwość wody czy jakość wody. No i to w ten sposób jest w, na rynku ustawiane Natomiast, Aha,
0: rozumiem, czyli, czyli kolejny, kolejny marketingowy bełkot, który sugeruje ludziom dążenie w stronę mody, bo ktoś pije taką wodę i żeby to nie była zwykła woda, po prostu ukuto pomysł, że to będzie woda kraftowa. No tak, i, ja tak rozumiem. To
1: może niekoniecznie jest to jakaś nieprawda, tylko może być tak, że pewna właściwość wody została określona tym słowem, i ona jest eksponowana bardziej, tak? Czyli po, można powiedzieć, że na przykład jeżeli woda posiada w sobie więcej jakiegoś składnika, jakiegoś minerału, to też można ją nazwać inaczej. Na przykład jest woda Jana, tak wspomnę, którą już wszyscy wiemy od dziecka. Ta woda istnieje, woda zdrowotna, tak? W związku z tym, yy, ponieważ w tej wodzie znajdują się składniki, które, yy, które w tej wodzie Jana są istotne, no to nazwano ją, prawda, w ten sposób, może pochodząca ze źródła. Natomiast woda kraftowa może, szczerze mówiąc, nie wiem o jakiej właściwości wody tutaj y, mówię, ale pewnie tak jest, bo można wyszukać sobie, y, jeżeli chodzi o właściwości wody, jakąś cechę, jakąś właściwość wody, którą można wyeksponować, nazwać ładnie i na przykład no, mówimy często o wodzie alkalicznej, mówimy o wodzie kwaśnej, mówimy, no nawet woda brzozowa, prawda, to też generalnie z wodą, samą jakby ze źródłem nie ma nic wspólnego, pochodzi po prostu... To jest sok z drzewa, a nazywamy to wodą. Jednak, Czyli ja, bym, ja przypuszczam, że jest to jakiś rodzaj próby wyeksponowania, czy wylansowania produktu eksponując jakąś właściwość. W tej chwili nawet nie wiem jaką, muszę się temu przyjrzeć, po naszej rozmowie natychmiast zajrzę, o co chodzi w tym temacie.
0: Jest, poruszyłeś temat wód leczniczych. Rozmawiałem kilka tygodni temu z profesorem Janickim. To jest człowiek, który propaguje bardzo zdrowy tryb życia, niskowęglowodanową dietę itd., itd., ale jakby nie o tym. Przed wojną w Polsce była wysoka kultura picia wód leczniczych, wód wysokomineralnych. Mieliśmy ileś tam źródeł, które były bardzo, ale to bardzo popularne. Odnoszę wrażenie, że od II wojny światowej, albo odkąd ja zacząłem świadomie, że tak powiem, uczestniczyć w tym samym biegu świata, ta kultura gdzieś zanikła, ale faktycznie mamy te źródła. Mamy przecież Jana, mamy Pieniawe i tak dalej, i tak dalej. Tych źródeł jest naprawdę dużo. Mamy fajnych producentów wód mineralnych w tym kraju. Powiedz mi, co twoim zdaniem przyczyniło się do tego, że Polacy częściej sięgają po napoje słodzone, po jakieś inne y, płyny do picia, y, niekoniecznie prozdrowotne i niekoniecznie działające y, dobrze na nasze organizmy, zamiast właśnie skierować swoje kroki w stronę wód różnej maści, dobrych wód, takich, które, które przed wojną też były, były bardzo znane i bardzo popularne. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś tam ludziach, którzy, którzy byli z jakichś in, niższych grup społecznych, no bo wiemy, jak w Polsce było przed wojną, ale że tak powiem, nie nazywając tego arystokracją, tylko jakaś jakby wyższa grupa społeczna, jeżeli głupie słowo, Używała i zażywała tychże wód. Powiedz mi, twoim zdaniem, dlaczego tak się wydarzyło, że, że gdzieś zaoraliśmy kulturę korzystania z dobrodziejstwa wody, wód tych, które mamy tutaj w Polsce jako, jako źródła?
1: Ja myślę, że przyczyna leży w tak zwanym postępie. Kiedyś nie było takiego... No Ktoś miał pewnie pomysł, żeby wodę czymś, coś do wody dodawać, żeby ona lepiej smakowała. Tak jest bardzo taki, często jest taki odruch, że ludzie mówią, że wody nie, nie lubią wody pić. To przyczyna tego może być różna. Może być tak, że akurat od dziecka w otoczeniu jego nie było dobrej wody. Ona była jakaś, odrzucała go, ten smak go odrzucał i później stwierdził, że wody nie lubi. To siedzi u ludziach w głowie. Ale generalnie wydaje mi się tak, przed wojną nie kojarzę, żeby, żeby były jakieś napoje różnego rodzaju, tak jak dzisiaj mamy, ogromną różnorodność napojów z cukrem. W ogóle cukier kiedyś był bardzo drogi, yy, później stał się bardzo tani, tak? a cukier wiadomo, że to jest substancja uzależniająca, w związku z tym dodając ją do wody, no mamy pewność, że ten ktoś, kto już raz kupił taką smakową wodę z cukrem, to sięgnie po nią ponownie. Mamy na rynku przykłady takich napojów, które zawierają ogromne ilości cukru, i ludzie to piją, bo to po prostu smakuje. W związku z tym, porównując to do smaku wody, no, woda w tym momencie wydaje się mało atrakcyjna, prawda? chociaż gdyby, gdyby wiedzieli, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o to, jak organizm reaguje na te składniki dodawane do wody, to pewnie z rozsądku zmieniliby podejście, mimo tego, że smak nie jest taki, jakby oczekiwali, czyli nie ma tego cukru, ale po pewnym czasie zapewniam nie brakuje tego cukru, ale to już inna, inna para kaloszy. Ja bym powiedział tak, kiedyś po prostu była tylko woda, tak? jakieś piwo, wino i tak dalej, było proste. Potem się pojawiła różnorodność i konkurencyjność. Zaczęto wymyślać, prześcigać się prawda, w tym, żeby te smaki w, w napojach zmieniać. Współzawodnictwo jest ogromne. W związku z tym lansowanie produktów zawierających dodatki smakowe jest tak silne, że woda spychana jest po prostu na margines, absolutny margines. Tak? Chociaż wody pije się w Polsce całkiem niemało. Natomiast ludzie pijąc wodę, traktują po prostu jak wodę. To w zasadzie dla ludzi nie ma znaczenia, jakiej jakości jest ta woda. Jakość porównywana jest poprzez cenę, prawda? Że w, właściwie woda może, musi być bardzo tania, no bo jeżeli w kranie ona jest za darmo, to w markecie też nie powinna być droga, bo tam może będzie troszkę lepsza niż w tym kranie, ale. I dlatego zapłacę za to, bo tu mam jakąś gwarancję, że ktoś to kontroluje, że tam jest jakiś, jakiś filtr i tak dalej. Ale jest taka część ludzi, taka powiedzmy, ja bym powiedział około 10% społeczeństwa, interesuje się mocno tym, co, co ta woda zawiera, tak? jak, jak wpływa dany rodzaj wody na organizm. I przecież wiemy, że np. w takich miejscach, gdzie kuracjusze przybywają, gdzie są wody źródlane specjalnej jakości, tak, które od, od setek lat przyciągają zwolników takich wód, ci ludzie wiedzą dobrze, że tą wodę pijąc, wiedzą jakie są tego konsekwencje, korzystne konsekwencje dla, dla zdrowia, dla samopoczucia. I ta kultura jest, ale bym powiedział, że raczej gdzieś tam na marginesie.
0: Wspomniałeś, że my jako Polacy wypijemy dosyć dużo wody. Jak wyglądamy na tle Europy, na tle Unii Europejskiej, albo w ogóle całej Europy ze spożyciem wody, ale w sensie wód dobrej jakości, wód mineralnych, wód takich, które nie są wodami, które lecą w 99% gospodarstw domowych, tylko takich wód, które no, zapewniają nam jakiś dobrostan zdrowotny, no bo to o to chodzi
1: tak naprawdę. Tak, ja przyznam, że statystyk nie znam, Natomiast, tak jak powiem tak, wielokrotnie interesowałem się, taką, takie, info, takie informacje pozyskiwałem, ile, czy, woda, czy woda w Polsce jest dobrze sprzedawalna i nie pamiętam danych, ale coraz więcej wody sprzedaje się w Polsce, coraz więcej wody, tak, więc ludzie jakby mają świadomość, coraz większą świadomość że należy rezygnować z napojów słodzonych albo z jakimiś innymi dodatkami, bo te, niekoniecznie te zero kaloryczne dodatki słodzące są korzystne, ale potrafią być nawet gorsze od cukru. Jak się zagłębimy w tą wiedzę.
0: Rozumiem. Więc zaczynają
1: kierować się w kierunku wody i pamiętam, że czytałem takie informacje, które mówiły o tym, że w Polsce coraz wzrasta świadomość tego, że należy pić wodę i coraz więcej wody się sprzedaje.
0: No powiedz mi taką rzecz, bo ostatnio trafiłem przeglądając internet, a śledzę jakby wszystkie zdrowotne rzeczy w internecie, rozwojowe, bo mnie to bardzo pasjonuje. Pojawił się bardzo mocny temat, bardzo nośny temat, woda żywa. Czym się różni woda żywa od wody nieżywej, jeżeli woda może być w ogóle żywa albo nieżywa? Cóż to za termin, bo pojawiły się urządzenia do ożywiania wody. Dla mnie, jako dla człowieka, który zajmuje się tym, czym się zajmuje, czyli tak naprawdę rozwojem osobistym i wszystkim tym, czym zajmujemy się na kanale Mediteusz, hasło Żywa Woda lub Przyrząd do Ożywiania Wody jest jakimś. Turbowodu jest jakąś rzeczą absurdalną. Powiedz mi, czy jest chociaż ziarno prawdy w ożywianiu wody, albo w wodzie żywej, w tym terminie, który jest tak popularny ostatnio w internecie, że to przerosło moje oczekiwania w sensie dostępności do tych informacji I, o, i tam jest, odnoszę wrażenie, że tam jest przemielana ta sama, ta sama jedna informacja, którą ktoś kiedyś wrzucił. Jak to jest? Z żywą wodą? Z żywą albo
1: nieżywą? no bo Tak, bo ja, myślę, i ja myślę, że większość ludzi, którzy, którzy używają tego, tego określenia żywa woda, nie do końca sami wiedzą, o co chodzi, ale brzmi to nieźle, prawda? Bo, no bo żywa woda to co? To znaczy, że ma nóżki, oczka i prawda sobie żyje. Generalnie chodzi o coś innego. Jest, y, woda potrafi mieć takie właściwości, które bardzo przyspieszają na przykład y, rozrost rośliny. Jak to jest możliwe? Okazuje się, że w wodzie specjalnie przygotowanej, to jest właśnie ta taka żywa woda, y, są, y, ta, ona ma takie właściwości, że można by powiedzieć, zawiera w sobie energię. Energia, jak wiemy, wprost to są elektrony, prawda, tak? jak Nie ma innej postaci, de facto, jak, jak elektrony. I okazuje się, że w żywej wodzie tych elektronów jest po prostu więcej. Czyli można przygotować wodę w taki sposób, że ona zawiera więcej energii w sobie. Ona zmienia dzięki temu też, że tą, nazwijmy, tą energię wprowadza się do tej wody, to ona zmienia swoje, swoją nawet miękkość, prawda, napięcie powierzchniowe i taka woda, ona przyspiesza procesy życiowe. Można tym podlewać rośliny, można ją pić, tak? czyli generalnie dodajemy sobie, można powiedzieć, energii. I ta żywa woda, w ogóle woda to jest niesamowicie ciekawa substancja. Ja bym musiał troszkę głębiej sięgnąć, żeby, żeby to uzmysłowić słuchaczom. Wyobraźmy sobie coś takiego, że jest pustynia, prawda? Pustynia, na której, jak wiemy, nie ma wody. Nie ma nic praktycznie, jest jakieś żyjątka są, które potrafią bez wody żyć miesiącami, może nawet latami. No i nagle gdzieś tam pojawia się jakiś silny deszcz i okazuje się, że ta pustynia zaczyna kwitnąć. Są takie miejsca, gdzie jest długo nic, jeżeli chodzi o deszcz. I nagle pojawia się woda i zaczyna wszystko bujnie rosnąć, tak? czyli, może, czyli skąd to życie się tam nagle pojawiło? Właśnie okazuje się, że to woda jest ożywcza, tak? a woda lecąca nazwijmy to z chmury prosto ma swoje też ciekawe właściwości, to jest woda bardzo miękka, tak? ona też ma korzystne właściwości dla, żeby dobrze nawodnić, bo ona ma taką miękkość prawda, wnikania, rozpuszczania, jak opadnie na ziemię, to bardzo łatwo rozpuszcza te, te minerały, które się znajdują na ziemi i te minerały ponownie, teraz to jest ciekawostka, że woda potrafi rozpuścić minerały, z którymi ma kontakt, następnie te rozpuszczone minerały połączyć ponownie ze sobą, tyle że powstaje już materiał organiczny, powstaje materia organiczna te badania zostały przeprowadzone, że woda, tam gdzie się pojawi woda, tam pojawia się życie, takie odziwo, dziwo, prawda, że, że materia organiczna, no materia organiczna, jak wiemy, to jest zalążek życia. I ta żywa woda to jest właśnie woda, która posiada takie dosyć silne właściwości, wspierające życie, rozwijające życie I można tę wodę sobie przygotować odpowiednio. Jak się zna technologię, wie jak to się robi, to się wytwarza żywą wodę. Zresztą w latach 70., nawet w Polsce, to było dosyć popularne, że robiono wodę żywą i wodę martwą. Poprzez elektrolizę. Czyli wprowadzano do wody prąd, prąd robił taką elektrolizę i powstawała woda żywa i woda martwa. Ktoś pewnie, no na pewno nie jeden słuchacz słyszał o tym, że tak robiono wodę. No to niestety ta idea gdzieś tam. Yy, niestety wycofała się, tak jakby przestało to być popularne, może przestało być modne, może ludzie stwierdzili, że, że, że to nie ma sensu z jakiegoś powodu, ale do dzisiaj są ludzie, którzy pamiętają o tym, którzy przez całe lata y, wytwarzają sobie taką żywą wodę i, cel, i co, co ciekawe, ci ludzie mają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o stan zdrowia.
0: Rozumiem. Powiedz mi jedną rzecz, bo spotkałem kilkanaście urządzeń w internecie do ożywiania wody. One kosztują jakieś bańskie kwoty. B mniemam, że za cenę takiego urządzenia do domowego użytku, nakręcanego na kran, na wylewkę, na prysznic, na, pod zlewem, można by zapewnić wodę dla średniej wioski przez kilka lat. Powiedz mi, to ma sens w ogóle. Te wszystkie ożywiacze. Nie będziemy wymieniali nazw tych firm, które to produkują. Mhm. Jest to sens, że ja sobie mam kaprys, idę sobie do sklepu albo do internetu, kupuję sobie ożywiacz wody, zakręcam go na baterię w kuchni albo pod zlewem i mam żywą wodę? To jest prawda, czy to jest jakaś kolejna, że tak powiem, kolejne placebo dla wszystkich tych, którzy chcą się czuć lepiej, wydając ileś tam
1: złotych? Znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy wszystkie te urządzenia, tak? bo są pewnie wysokiej jakości urządzenia, które, które mają w sobie takie elementy, które mają kontakt z wodą, bo... Te urządzenia przeważnie właśnie dokonują elektrolizy. Jeżeli to są te bardzo drogie. Bo są takie proste urządzenia, które zawierają w sobie jakieś kryształy, filtry, kryształy i tak dalej. No Tutaj ceny są mocno ponaciągane. No, ale to wiadomo, że Wszyscy sobie chcą zarobić i gdzieś tam po drodze te marże rosną, prawda? Bo już tych pośredników jest jeden drugiego namawia, żeby kupił, tam są prowizje dosyć wysokie, więc wartość tego urządzenia, które samo w sobie, w produkcji, wcale nie musi być drogie, no, no rośnie. Natomiast na ile to wytwarza tą wodę żywą, nie wiem. No może być, że to jest jakaś presja marketingowa, że, że się o tym mówi, że to tak jest. Natomiast są urządzenia. Japońskie, które, też koreańskie, oczywiście południowo-koreańskie, które są wysokiej jakości, też nie wiem, czy wszystkie, i one zawierają takie elementy platynowe, które, jak wiemy, platyna nie ulega utlenianiu, co jest bardzo ważne. I jeżeli to są elementy platynowe i na tych elementach dochodzi do elektrolizy, to można stworzyć bardzo wysokiej jakości wodę, yy, która, którą będzie można nazwać żywą wodą. No tutaj mamy troszkę inny problem, bo jeżeli kupujemy sobie takie urządzenie do domu, a mieszkamy w dużym mieście, to przeważnie woda, której używamy do tego urządzenia, to jest woda z kranu. No i teraz wiemy, to też z chemii należy wiedzieć, że elektroliza to jest no, taki proces, w którym Związki chemiczne mogą się łączyć, więc może być tak, że jeżeli w tej kranówie znajduje się, znajdują się związki chemiczne i one będą podlegały też elektrolizie, bo to jest elektrolit w tym momencie ta woda, to powstać mogą nowe związki, które nierzadko mogą być gorsze niż przed tą elektrolizą, więc woda z kranu tutaj się za bardzo do tego bym powiedział nie nadaje, albo istnieje pewne ryzyko, że Powstanie tam coś, czego byśmy nie chcieli wypijać, dlatego jeżeli już ktoś kupuje to urządzenie, to powinien mieć albo źródło dobrej wody, takie wolne od chemikaliów. najlepiej z własnego ujęcia, ze studni, albo sobie sprowadzać skądś tą wodę i przepuszczać, więc założenie tego na kran nie do końca ma sens.
0: Mhm, rozumiem. No właśnie, wiesz, mnie zadziwiło to, że, że niepozornie wyglądająca nakrętka na kran, na, na, na prysznic potrafi kosztować dochód narodowy Etiopii brutto <śmiech> e, i e, marketing, który został dorobiony do tego urządzenia, no wiesz, czytało się jak książkę science fiction. już jeszcze jedna ciekawa kwestia, którą chciałbym poruszyć, bo bardzo się interesowałem tym tematem kiedyś y, przez mhm. y, pewnego profesora, y, który, który jest obecny w internecie. Na temat pamięci wody. Japończycy prowadzili w latach 50., 60. i 70. badania nad pamięcią wody. Powiedz mi, cóż to takiego pamięć wody? No, ja jestem w stanie przyjąć, że woda jest żywa, że jest jakimś tam medium, jakąś, jakąś strukturą taką, która która no, wpływa na, nasz, na nasze życie, na, na, na życie całej planety. To, to, to jest bez, bezapelacyjne. Ale powiedz mi coś o pamięci wody. Jak woda może pamiętać cokolwiek? Przecież to jest ciecz, która podlega filtrowaniu, odfiltrowywaniu. Nawet doszło do tego, że samo tym doskonale wiesz, że bardzo, ale to bardzo zanieczyszczona woda, ściek, nadaje się po pewnej obróbce, po pewnym procesie. Do, do picia, czy, czy ona zapomina, że była ściekiem? O co chodzi z pamięcią wody?
1: Okej. Okay. W naturze występuje coś takiego, jak uwolnienie wody od pamięci, a jest to moment, w którym nasza woda zostaje odparowana, czyli destylacja to jest pozbawienie pamięci wody. Również zamrożenie. W momencie, kiedy zostanie woda zamrożona, też pamięć wody zostaje na ten czas zamrożenia, nazwijmy to, usunięta. Teraz na czym to polega? Japończycy przeprowadzili niesamowicie ciekawe badania. Mianowicie robili takie. To prowadził pan Masaru Emoto, niestety już nieżyjący, bardzo ciekawy człowiek, który zrobił taki eksperyment, że stawiał w pomieszczeniu pojemnik z wodą. Wokół siedzieli studenci i mówił do nich, żeby myśleli o tej wodzie która stoi w tym pojemniku, bardzo korzystnie. No, żeby uważać, że to jest cudowna woda, że oni że tą wodę kochają. Ta woda kocha ich, czyli same pozytywne emocje. I później tą wodę zamrażał. W innym pomieszczeniu też siedzieli studenci, też był pojemnik z wodą, natomiast tam ci studenci mieli za zadanie myśleć wręcz odwrotnie, bardzo negatywnie. Były emocje negatywne, nienawiść i tak dalej. I też ta woda została zamrożona. I okazało się, jak powtarzany wielokrotnie, i te kryształki wody tej zamrożonej badano pod mikroskopem. Okazało się, że tam, gdzie była woda, gdzie były te pozytywne emocje, to woda, te kryształki tej wody były cudownie, symetryczne, wyglądały, można powiedzieć, przecudownie, jak płatki śniegu, z płatki śniegu zresztą, jak wiemy, Nigdy się nie powtarzają. Zawsze każdy płatek śniegu jest inny. I to były piękne struktury kryształów. Natomiast tam, gdzie była ta nienawiść, właściwie nie było struktury. Można by powiedzieć, że to były brzydkie. Jakieś takie smugi, prawda, takie ciągi. I to pan Masaro Moto zaproponował wielu instytutom badawczym na świecie. I powtórzono wszędzie, gdzie tylko się zgodzono. I wszędzie wyszło to samo no to jak to jest możliwe, że ludzka myśl potrafi wpłynąć na strukturę wody? Więc tak jakby woda ma pamięć, tak? I teraz woda płynąc przez miasto też napotyka te różne myśli, tak? Według tych no rozwijał, temat się rozwijał. Więc można powiedzieć, teraz wyobraźmy sobie wodę w nas. Jeżeli my mamy w sobie, składamy się z wody, 75%, jak się rodzimy, 90%, jak się jak u końca życia mamy jej bardzo mało, nawet czasami niecałe 50% to widać zresztą tak, że osoby starsze to są osoby, którym wody brakuje de facto, no, organizm jest wysuszony ale teraz tak, mamy w sobie wodę no i te, wiedząc o tym, że woda ma pamięć co zostało udowodnione jeszcze zaraz powiem na czym to polega, bo się też tym interesowałem że, że tą pamięć można zapisać w wodzie ale wracając, mamy tą wodę w sobie i mamy w sobie negatywne myśli, tak? To teraz pytanie, jeżeli ta woda ma takie struktury niefajne, nazwę to kolokwialnie, to to zakłóca procesy homeostazy naszego ciała, to ma to wpływ na nasze zdrowie. W momencie, kiedy zaczynamy myśleć pozytywnie, mamy fajne myśli, czujemy się przede wszystkim fajnie, to również woda, nazwijmy to tak, strukturyzuje się w bardzo korzystny dla nas Sposób, co się odbija też na naszym zdrowiu. I widzimy to po ludziach. Ludzie nastawieni pozytywnie, a tak szczerze pozytywnie, nie tylko uśmiech numer 5, tylko są naprawdę pozytywnie nastawieni. Ci ludzie są zdrowsi. A ludzie zgorzkniali, tak, którzy ciągle narzekają, którzy ciągle widzą zagrożenia, którzy się ciągle czegoś boją, no właśnie bardzo często chorują. Wystarczy zrobić wywiad. Ja mam taki zawód, drugi naturoterapeuta i rozmawiam z ludźmi na ten temat. I jest absolutnie zbieżny stan zdrowia człowieka z jego nastawieniem emocjonalnym, powiedział. Tak to bym nazwał. W związku z tym, teraz tak, wracając, jak to możliwe, że woda może coś zapamiętać. W ogóle na marginesie powiem, że pracuje się w tej chwili nad tym, żeby produkować procesory oparte na wodzie. I teraz o co chodzi? Jak spojrzymy na to, w jaki sposób łączą się ze sobą te dwa gazy, czyli tlen i wodór, to to, są te to powiązanie tych dwóch gazów ze sobą, które daje właśnie nam wodę, czyli tlen i wodór, te po to powiązanie jest takie dziwne troszeczkę, bo ono jest inne niż wszystkie inne wiązania y, atomowe we wszystkich innych substancjach, jakie znamy. Po prostu jest niesymetryczne. Wszystkie są symetryczne, w wodzie niesymetryczne. I teraz ten kąt, jak się spojrzy na te schematy chemiczne, jak to jest ze sobą wszystko łączone, ten kąt, który się zmienia, połączenia właśnie tych cząsteczek ze sobą, on determinuje zapis w pamięci wody. I woda zmienia swoją też taką klastrowość. Ja mówiłem o tym, czy ty przypadkiem nie wspominasz o klastrowości wody czyli cząsteczki wody łączą się w takie grupy. To są klastry. W jednym klastrze, jak jest wody, w tym klastrze jest mało cząsteczek wody, to mamy wodę miękką. Jak jest dużo cząsteczek, to jest taka powiedzmy gęsta woda, więc to jest woda twarda, tak? I teraz ta twardość, ta miękkość, ten, ta, to napięcie powierzchniowe, to w zasadzie nam mówi o tym, że woda coś pamięta albo czegoś nie pamięta. Myślę, że nie będę się zagłębiał dalej w temat, bo Zrobi się to zbyt skomplikowane.
0: Rozumiem, ale powiedz mi, to wnioskuję z tego, że te załóżmy praktykę mnichów tybetańskich, czyli medytacja nad wodą, uświęcanie wody w chrześcijanizmie, wszystkie wierzenia, załóżmy w hinduizmie, tak samo medytacja albo śpiew nad wodą, czyli Myślisz, że to jest wykorzystywanie pamięci wody, która potem działa dla dobrostanu człowieka, który tę wodę spożywa, z niej gotuje? Mnisi tybetańscy, nie wiem czy wiesz, mają taką bardzo ciekawą praktykę, a mianowicie woda, która jest przez nich wypijana. No, nad nią odbywa się medytacja. Jest medytacja z wodą. Tam są przekazywane najwyższe uczucia, czyli miłość, dobro i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślisz, że stąd się wzięło, wzięło ludzkie zainteresowanie pamięcią wody? Ktoś to kiedyś musiał zauważyć. No, to jakby nic nie wynika z powietrza. W sensie takim, że,
1: że zaczyna to stosować. Ja jestem o tym absolutnie przekonany, że, że to ma y, ogromny wpływ na wodę, to co robią mnisi tybetańscy, oni właśnie programują tę wodę w bardzo korzystny sposób. W ogóle warto, yy, zresztą wszyscy wiemy o tym, że jak idziemy do kuchni coś pichcić, to mówi się, żeby to smakowało, to zróbmy to z miłością, prawda? No to jeżeli to się, te pierogi babci wychodziły zawsze takie dziwnie, cudownie smaczne, chociaż wszyscy przepis znają, a jednak u babci było inaczej, bo była ta miłość, tak? I teraz, jeżeli my zastosujemy to samo wobec wody, którą pijemy, warto naprawdę, zanim się wypije tą wodę, nawet zanim się zje kanapkę, chwileczkę pokochać tą wodę, poczuć to w sobie. A to jest fajne uczucie, tak? W momencie, kiedy chcemy wypić wodę i poczujemy coś bardzo pozytywnego, to dla nas już jest to fajne. I okazuje się, że woda się też, ona przyjmuje tą Tą, tą, tą wibrację, tego uczucia od nas są udowodnił Umasarłem o to. Warto to robić i wtedy na pewno ta woda nam o wiele bardziej pomoże. I warto pić wodę, czystą wodę, która nie zawiera w sobie żadnych dodatków smakowych i nad nią chwileczkę się zastanowić z bardzo pozytywnym uczuciem.
0: Mhm, ale zobacz, wiemy od, od dawien dawna, że dorosły człowiek winien wypijać trzysetne 300 litra wody na kilogram masy ciała. W moim przypadku, to obliczyłem przed chwilą, jest 2,3 litra dziennie. Ale to jakby nie o tym. Picie wody to jedno. Wiemy, że ona jest korzystna dla nas, że bez niej nie ma życia, że woda jest podstawą egzystencji całego, całej tej niebieskiej kulki, po której biegamy. Mariusz, jaką wodę powinni pić ludzie zachodu XXI wieku, jego trzeciej dekady. Przecież tych wód, jak wejdziemy do marketu, jest od lewa do prawa, od złotówki do, do naprawdę jakichś bajańskich kwot. Każdy ma wodę w kranie. Woda jest do kupienia wszędzie, do napicia się wszędzie. Nikt nie odmówi ci przysłowiowej szklanki wody. Jeżeli będziesz miał taką potrzebę, to każdy ci ją da. Ale to nie o to chodzi, bo w tym całym gąszczu tych, tych wszystkich produktów, które są na rynku, Wiem o tym, bo się przekonałem i na razie jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Są wody, które naprawdę są różne od tych wszystkich, które możemy spotkać w popularnych sklepach, czy, 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 czy w jakichś restauracjach i tak dalej. Powiedz mi, jaką wodę przebodźcowany człowiek Zachodu w XXI wieku, w jego trzeciej dekadzie, winien pić, żeby żyć dobrze? Jaką wodę?
1: Mhm. Znaczy mamy, żyjemy w świecie, gdzie dostęp do wody jest, do dobrej wody dostęp jest ograniczony, tak? do takiej bardzo dobrej wody, o której ja bym pomyślał, że należałoby ją pić. Jest jej bardzo mało, bo wodę dzisiaj, żeby ona była idealna, to trzeba ją po prostu przygotować w odpowiedni sposób. Tak? Wody, które mamy są niezłe, no bo wyobraźmy sobie, kiedyś miały, mieliśmy rzeczkę, strumyczek, prawda, nie wiadomo, czy tam dwa kilometry wyżej nie wrzucono jakiejś padłej krowy, albo ktoś się tam, że tak powiem, nie, nie umył. No i dwa kilometry niżej ktoś tam wodę pije. No wiadomo, co się dzieje, prawda, więc higiena. I teraz y, mamy wody, gdzie mamy pewność, w butelkach, czy to w pecie, czy w szklanych, mamy tą gwarancję, że ktoś tam pilnuje w jakimś stopniu jakości tej wody, żeby nie było w tym bakterii, żeby nie było w tym zarodków, jakichś chor chor chorób różnych, prawda, więc powiedzmy, że od tej strony mamy całkiem niezłą wodę. Natomiast idealna woda to jest właśnie ta żywa. Ale żeby ją zrobić, to trzeba też mieć źródło w miarę dobrej wody i wiedzieć, jak ją przygotować. No powiedzmy, te urządzenia rzeczywiście są fajne jeżeli byśmy stosowali dobrą wodę do tych urządzeń. Natomiast no nie każdy uwierzy w to, tak? nie da się przekonać, żeby wydał 20 czy 30 tysięcy na to, żeby sobie wstawić takie urządzenie do domu, a potem jeszcze jeździć po tą wodę w jakichś ilościach zwozić i targać na, na piętro albo gdzieś tam wozić, żeby to potem przygotowywać. Więc idziemy po prostu na łatwiznę i kupujemy tą w miarę dobrą wodę w markecie. Natomiast pojawiają się już na rynku wody, które są zrobione tak właśnie jak należy. To jest coraz bardziej popularne. W Stanach Zjednoczonych yy, ta w przeciągu kilku lat yy, woda żywa. Oni też tylko troszeczkę tam nieprawidłowo empakują, właśnie do petów można by to zmienić, ale wartość sprzedaży takiej wody przygotowanej w odpowiedni sposób wzrosła kilka dwudziestokrotnie, tak? czyli z 40 milionów dolarów rocznie do 800 milio milionów dolarów. Spopularyzowali to właśnie popularni ludzie, czyli akurat Beyoncé, ona lansowała taki rodzaj wody z Japonii. I teraz wszyscy tą wodę chcą. Jak ona podróżuje, to, to tam właśnie. Wszędzie musi być ta woda, gdzie tam przybędzie. Tak, je, tak słyszałem, tak czytałem. W związku z tym świadomość, że wodę można odpowiednio przygotować, albo sobie taką kupić, też wzrasta. Tak? Jeżeli w Stanach wzrasta, to i do nas dojdzie. Chociaż ja akurat tematem zajmuję się od 10 lat. To tutaj trudno się przebić, tym bardziej, że jest mnóstwo fake informacji, takich fejkowych, prawda, się podszywają pod tę jakość, wpisują, że mają taką jakość i tak dalej, tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, przekierować uwagę do siebie, ale ta woda nie ma. Najczęściej nic wspólnego z tą żywą wodą. No dobrze, no to jakby do brzegu.
0: Jestem, jestem w mieście, chcę żywej wody, pragnę. Przekonał mnie Mariusz z podcastu w podcaście Mediteusz. Co mam zrobić, bo wiesz, dzisiaj specjalnie przygotowując się do tej rozmowy, byłem w jednym z popularnych marketów i tam półki z wodami no, uginają się. Tam od lewa do prawa, tak jak powiedziałem, jest tego naprawdę dziesiątki tysięcy litrów. Skąd wiedzieć, jaką wodę mam wybrać? Jaką wodę mam stosować, żeby, żeby zapewniać sobie dobrostan zdrowia dla, dla, dla mnie, dla mojej rodziny? Co robić, żeby wiedzieć, jaką wodę wybierać? A może jest jakaś specjalna woda, którą należy spożywać i warto byłoby jej spróbować? Bo, bo tak naprawdę mnogość asortymentu wodnego, zresztą wiesz, bo siedzisz w tej branży lata, jest zatrważająca. Ja nieraz, nieraz zastanawiam się, czy nie będzie wody, która nie wiem, została dotknięta przez kogoś tam, żeby, żeby ją sprzedawać w plastikowych butlach. Powiedz mi, jaka woda? Jaką wodę mam wybrać idąc, ch ch chcąc mieć dobrostan zdrowia w domu? No, ja rozumiem, żywa woda. No, to wszystko jasne. Tak. Tylko gdzie ja, co ja mam zrobić? Mam Przecież jak pójdę do hipermarketu jednego czy drugiego, powiedzieć czy chce żywej wody, to najprawdopodobniej yy, interlokutor popuka się w czoło i popatrzy na mnie, jakbym spadł z księżyca, bo jakby wiesz, termin żywej wody funkcjonuje w internecie, na forach specjalistycznych albo na, na jakichś tam forach, które, yy, które zajmują się tematyką zdrowia i to dosyć korowo. Przeciętny Kowalski nie ma zielonego pojęcia, że istnieje żywa woda. Co mam zrobić? Co mam wykonać, żeby, żeby zapewnić sobie i swojej rodzinie dostęp do wody żywej, nie inwestując 30 tysięcy w jakiś bubulator,
1: który mi tę wodę wyprodukuje? Jasne. Znaczy w sklepach generalnie trudno ją znaleźć. Tak? Jest woda, która jest niszowa, bo tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, idziesz do sklepu, pytasz o żywą wodę, a pani nie wie, o co pytasz, prawda? Więc świadomość o, tym, o istnieniu tej wody jest niska. Natomiast jest taka woda, która jest żywą wodą i się nazywa woda Redox. Ona jest sprzedawana w saszetkach i to jest po 240 ml, taka szklaneczka. Wystarczy dwie dziennie, żeby już coś bardzo korzystnie zmienić w swoim yy, organizmie de facto, bo picie rano i wieczorem bardzo dużo daje. A poza tym można sobie pić inną wodę, którą się znajdzie właśnie w tym markecie. Więc to nie są aż takie ogromne pieniądze, żeby zadbać o swoje zdrowie i nazwijmy to, zmienić troszeczkę środowisko wewnętrzne swojego ciała, prawda poprawić środowisko wewnętrzne. Więc wodę Redox można kupić albo w internecie, albo yy, poszukać w sklepach ze zdrową, tak zwaną zdrową żywnością. Tak? Można to znaleźć, jak ktoś się zorientuje, że coś takiego jest i będzie chciał spróbować, na ile to zmieni jego samopoczucie. Tu zrobiliśmy z Mariuszem
0: małe, mały, tak zwany clickbait, bo ja doskonale znam wodę Redox, bo Mariusz, słuchacze i słuchawki, jest tejże wody producentem. I to nie chodzi o to, żeby ten podcast był jakimś sprzedażowym podcastem, tylko opowiem wam pewną historię. Ja mam przypadłość turbo z gagi, turbo refluksu, jakkolwiek byście tego nie nazwali. Zjadając kawałek czegoś, co jest pikantne albo turbo słodkie, no musi być w pobliżu środek niwelujący pożar w, w wewnątrz Mediteusza. Yy, kilkanaście miesięcy temu otrzymałem od Mariusza kilka saszetek tejże wody. I jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy to po spożyciu właśnie przy takiej okazji, kiedy płonie, yy, płonie wnętrze, yy, objawy ustąpiły całkowicie. Mariusz, Rozmawialiśmy przed nagraniem, że y, będziemy mogli wysłać kilka, że tak powiem, saszetek trzem pierwszym osobom, które, że tak powiem, nie wiem, napiszą komentarz czy, czy odezwą się do nas. Ja bym chciał, żeby ten twój produkt poszedł w Polskę naprawdę mocno, bo, bo to, żeśmy rozmawiali o wodzie i o jej zaletach i o tym, jaką powinno pić, to jedno, ale dwa, ja nigdy nie podjąłbym tematu czegoś, co nie działa. Ja jestem żywym przykładem tego, że... że Twoja woda jest jakimś kosmosem dla mnie. Nie wiem, jak to działa i nie chcę wiedzieć. Wiem, że robi dobrostan i zapewnia dobrostan mi i, i, i wszystkim tym, którzy nie ospożywają. Mogę od Ciebie wystąpić załóżmy, nie wiem, trzy zestawy dla mediteuszek i mediteuszy, którzy napiszą jakiegoś maila ładnego o wodzie.
1: Z wielką przyjemnością, oczywiście, że tak. Dobra. Z, bym, bym bardzo był wdzięczny, żeby ktoś sobie to sprawdził sam na sobie i jakby mógł coś na ten temat powiedzieć, co się wydarzyło, to będę bardzo wdzięczny, dlatego że jest wiele osób, które regularnie tą wodę kupują sobie, żeby sobie po prostu ulżyć. Tak? Ja nie mogę powiedzieć, w ogóle nie ma takiej opcji, żeby ja powiedział, że ta woda działa leczniczo, absolutnie. Nie wolno mi nawet tego powiedzieć.
0: No ale to niech się przekonają na tym ludzie. To, wiesz, bo jakby przekonywanie kogoś do, do czegoś rozmawiając, to teraz my rozmawiamy trochę o samolotach, tak? Bo ja na wodzie tak. się znam, że ona jest, że ją się pije, że z niej się gotuje, myje się auto albo pływa w basenie, że jest smaczna albo niesmaczna. I na tym się kończy moja wiedza na temat wody. Ja mam dla ciebie propozycję, bo temat wody i w ogóle jej wpływu na organizm jest tak, tak pojemnym y, worem, że ja myślę, że nie skończy się na, na jednym odcinku Mediteusz light dotyczącym wody. Ja już cię teraz nawet nie masz, nie masz że tak powiem, nie możesz się nie zgodzić. Zapraszam cię do następnego y, odcinka z tego podcastu, dlatego że podczas naszej rozmowy wpadło mi do głowy dziesiątki pytań, których teraz ci nie zadam, bo jakby. Patrząc na zegar, zbliżamy się do godziny, ale chciałbym, żebyś odpowiedział też na, na, na te pytania, bo zauważyłem jedną tendencję wśród jakby społeczeństwa. O tym rozmawialiśmy sygnalnie na początku tego podcastu, że kultura picia wody no, w Polsce się odbudowuje. No, ludzie zaczynają wybierać i tak dalej, i tak dalej, ale nadal są takie stwierdzenia, że wodę piją psy albo, albo konie, no. Chciałbym odczarować trochę i uświadomić słuchaczom i słuchawkom, że picie wody jest tak samo ważne jak rozwój osobisty, jak medytowanie, jak transowanie, jak dbanie w każdym innym polu o, o dobrostan zdrowia. Nie wiem, czy słuchałeś któregoś z podcastów, w którym mówiłem, że ludzie bardzo zaniedbują swoją białkową powłokę, swoje ciało. Biegną do sukcesu, osiągają, robią zylion różnych rzeczy, zaniedbując ten białkowy worek, który daje im sensorykę i odczuwanie świata, czyli ciała, a potem jak już w większości przypadków ciało zaczyna się sypać, jest za późno. Więc tutaj jeszcze chciałbym Cię pomęczyć o to, że jak ważna jest woda, jak ważne jest to, żeby z tego dobrodziejstwa, które mamy z natury, korzystać mądrze i korzystać dla swoich dobrostanów.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i z wielką przyjemnością skorzystam. Mam naprawdę dużo do powiedzenia. Przygotuję się i pokażę zależność zdrowia od ilości wody i sposobów, w jaki wodę pijemy. Również przygotuję się bardziej obszernie na ten temat, żeby pokazać różnicę między wodą a wodą, bo są te różnice i wiedząc to, ile kiedy i jak tą wodę pić naprawdę to zmienia nasze życie, a zmienia nie tylko zdrowie fizycznie, tylko też ma to wpływ na nasze samopoczucie, czyli na nasze emocje. Chętnie to opowiem. Mariusz, czekam, czekam niesamowicie. A teraz
0: dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, ja wam powiem Mariusz, nie słuchaj. wysępiłem od Mariusza przed nagraniem kod rabatowy do sklepu E, będzie link w opisie. Jak ktoś będzie pragnął, to wszystko będzie napisane w opisie do tego podcastu, ale Mariusz, trzy zestawy wody dla ludzi, którzy napiszą maila i y, jakby nie wybierajmy, tak? Nie losujmy, nie, nie róbmy żadne. Trzy pierwsze osoby, które napiszą ciekawą historię o wodzie która zapewnia im dobrostan. Czyli jakie dobrostany twoim zdaniem yy, zapewnia ci woda, albo jak woda ważna jest w twoim życiu. Bardzo proszę, mediteuszmałpa.gmail.com Ja te wszystkie dane przekażę Mariuszowi i zestawy obiecane. Słyszeliście wszystkie dziewczynki i chłopcy? Yy, Mariusz obiecał. Trzy zestawy dla was i tak rabatowy w opisie. Mariusz Niesamowicie się cieszę z tej rozmowy i, i cieszę się jeszcze bardziej, że będziemy mieli okazję porozmawiać jeszcze, mam nadzieję, nie raz w podcaście Meditation. Bardzo się
1: cieszę również. Bardzo dziękuję za, za tą rozmowę i jestem otwarty na następne spotkanie, i z wielką przyjemnością podzielę się tym, co wiem na ten temat.
0: Ja się również mega cieszę, bo uświadomiłeś mi jedną rzecz rozmawiając dzisiaj podczas tej rozmowy, że wiele osób traktuje wodę jako coś, co zostało nam dane jest, bo jest. A to nie jest tak do końca. Więc dziewczynki, chłopcy, naprawdę. słuchacze i słuchawki, e, moim gościem i waszym gościem w podcaście Mediteusz Light w jego 50. wydaniu był Mariusz. Mariusz, y, który robi wodę. I ta woda jest... A zresztą, ocencie sami. Mediteusz małpadzimel.com Czekam na trzy pierwsze osoby, które napiszą jakie dobrostany i jak ważna woda jest w ich życiu. kot rabatowy do wody, naprawdę petarda w opisie tego filmu wszystkie linki. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Będę teraz śnił się Mariuszowi, żebyśmy się mogli spotkać po raz wtóry na falach podcastu Mediteusz Light i porozmawiać jeszcze o tym, jakie dobrostany i jak ważna jest woda w życiu każdego człowieka. Mariusz, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. E, życzę ci wesołych świąt, bo jesteśmy przed świętami. E, jak ludzie będą tego słuchać, to będą święta w pełnej krasie. Tak e, życzę ci wszystkiego niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni.
1: Bardzo dziękuję. Wzajemnie serca wysyłam pozdrowienia i życzenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dla wszystkich, którzy nas słuchają, również wesołych świąt, jak najbardziej.
0: Dziękujemy. Kłaniam się nisko. Cześć. cześć. Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza. Trans. Zaprasza Mediteusz.